0: Guten Abend meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds. Spielen wir das Mandalorian-Theme.
1: Nicht so
0: schlecht. Das nicht mal so scheiße. Hast du äh, hast du den Soundtrack gemacht für den Ja.
2: Aber unter meinem Pseudonym irgendwas Skandinavisches. <lacht> Mit dabei André Diers, Joachim Stürzer, Hallo. David
0: Fileggi und meine Wenigkeit Baby Yoda. Bu, bu, bu. Ich bin's, Bibi-Yoda. Habt mich oh. lieb. Ich bin das Baby, Ihr müsst mich lieber
2: haben. <lacht>
1: ich die Nicht die
2: <lacht> Nicht der Mandalorian.
0: Ähm, hat Bibi-Yoda, kann das in die Herzen der Menschen reingucken. Weil, das sieht ja nie das Gesicht von dem Mandalorian. Aber das mag ja den Mandalorian gerne leiden. Mhm. Weil der so ein gutes Herz hat. Hm. Sag doch mal ja. Weil das, als er es gesehen hat, wo das Ei aufgeht, die eine so Prägung. War der 50 Jahre in dem Ei? <lacht> <lacht> nee. <lacht>
3: äh, Baby Yoda kriegt halt mit, dass der Mandalorian Sachen tut, die gut für Baby Yodas.
0: Ja, es ist immer viel explodieren und der haut Leute. Das ist böse. Ja, das macht dem Schieß.
2: Spaß. Ja. Ja. Es gibt es ja eine Szene gegen Ende, wo IG-11 ganz schnell mit Baby Yoda rumfährt auf dem mhm. Speederbike. Und das gefällt Bibi, oder? Und ah. ich werde, das ist so ein Dude, der guckt doch Fast and Furious Filme, der liebt es. Mhm. <lacht>
0: <lacht> Gut, also es geht um Mandalorian. Die neue Serie aus dem
2: Hause Star Wars. Aus dem Hause Mickey Mouse. Die 1, 2, 3. In-Canon-Serie, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja. Ja. Clones. und Rappers, genau. Dann gab es ja das alte Clone Wars, das ist aber glaube ich nicht mehr kennen. Dann gab es noch Troids äh, und E-Box, wie ich mal behaupte, dass die auch beide nicht kennen sind, aber so hundertprozentig ausschießen kann man es, glaube ich, auch nicht. Und ich würde sagen, The Mandalorian ist das beste von Star Wars, was wir recht haben.
1: Hm.
0: Ja. 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 Ich habe ja. das Spiel nicht gespielt ja, ich ich auch das, sagen. Kann. das
2: kann ich nicht beurteilen Ich meinte halt auch in Filmischer Film nicht, ja. Form Das ist schwierig Also ich finde The Rise of Skywalker Hat mich mehr unterhalten aber, aber Ich glaube für das Universum Ist der Mandalorian besser mhm. für, für das Filmuniversum
0: Oder für das gesamte normale echte Universum Beides, Beides Ja <lacht> für das
3: Fandom ist Mandalorian wichtiger als für, ja. für das
0: Überleben der Marke Star Wars.
2: Ja, genau. Denke ich auch. Halt mal wieder ein bisschen kleiner da rangehen und zeigen, ja, es gibt ganz viel tolles Zeug in dem Universum. Das muss nicht immer Anakin Skywalker sein und C3PO. Äh, ja, und ein paar Sachen werden natürlich wieder aufgegriffen aus dem ganzen Hauptschmur. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, also man weiß ja schon durch, durch das Internet und die Menschheit, dass Baby Yoda existiert. Und wir haben jetzt erst an dem Wochenende, bis auf Jochen, haben wir anderen erst jetzt an dem verlängerten Workshop-Wochenende die komplette Serie, also acht Folgen, runtergeguckt. Mhm. Also du kommst ja nicht rum, Baby Yoda schon zu kennen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Baby Yoda ist mal nur in einer Folge oder in zwei Folgen mal dabei oder kommt relativ spät erst dazu, ist aber schon recht früh dabei und dadurch geht es aber auch schon relativ früh auch gleich wieder um so alte themen da mhm. hatte ich ein bisschen angst dass das zu viel platz einnimmt aber ich fand es ganz schlau dass also kleiner spoiler es kommt auch das thema macht vor aber wieder mehr so wie in episode 4 Es mhm. ist so was ganz fernes niemand weiß so richtig was das alles ist und es wird auch mal der begriff jedi getroppt aber es ist so hm, was ist denn das zauberer mhm. War das ja in Episode 4 auch? Was Cinema Sinn ist, ein Plothole. Warum weiß niemand mehr, was ein Jedi ist? Ein paar Jahre nachdem die letzten Jedi verschwunden sind von der Bildfläche. Aber dadurch hast du trotzdem noch insgesamt genug Raum zum Atmen für die neuen Konzepte und Figuren, die nicht ganz neu sind für Hardcore-Fans, im Gegenteil, aber für so die Mainstream-Leute, die ja jetzt auch erreicht werden, so wie es aussieht, durch Disney Plus. Hast du jetzt zum Beispiel mal sowas wie die Kopfgeldjäger-Gilde, die ja seit jeher schon ein Thema ist mhm. bei Star was? aber jetzt hast du die halt mal im Fokus und dadurch bekommt die halt auch mal Seele.
3: Okay. Die waren ja bei Empire schon mhm. da engagiert. Klar, natürlich, Boba Fett, der beliebteste aus der Rasselbande, <lacht> und er halt als Mandalorian in dieser Serie Wo es dann halt nur um den einen geht, der dann auch nicht Boba Fett ist. Ich aber auch nie verstanden habe, warum Boba Fett so abgegangen ist, weil ja. er stand halt rum.
2: Weil dir cool aussehen. Im Jetpack ja, wahrscheinlich. Ich Leute mit sind cool. Ja, <lacht> man, also Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich das alles erst so After Effects mitbekommen. aber ich kann euch sagen, als ich als kleines Kind Empire Strikes Back gesehen habe, konnte ich mit Boba Fett auch nicht so viel anfangen. Da hat einfach Darth Vader in dem Film zu viel Screen Time eingenommen und die ganzen coolen Szenen dann gehabt. Dann mehr nach die Rückkehr der Jedi-Ritter, wo er ja am Anfang auch nochmal ein bisschen mehr als Bösewicht positioniert wird, weil er halt ein Solo gefangen genommen hatte. Und dann hast du ja nochmal Boba Fetts vermeintlich letzte Szene, wobei aber sowohl der alte als auch der neue Kanon sagt, ja, der stirbt nicht in dem sechsten Teil oder in mhm. Episode 6. Äh, ich wollte es gerade nachfragen. Ja, nee, nee, also es, es ist in, in jeder Version des Kanons so, dass der von Sarlacc gefressen wird, aber sich dann wieder rauskämpft, sich dann mit so einem Imperiumstyp zusammentut. dann ist egal. Aber jedenfalls habe ich aber dann in, irgendwann mal in den letzten 10, 20 Jahren mal aufgeschnappt, dass die Figur so populär ist wegen dem Holiday Special, weil er ja das erste Mal vorkommt im mhm. Trickfilm, was ja sogar referenziert wird, mhm. doppelt in der Serie. Mhm. Einmal wird in Folge 1 der Live Day angesprochen, um den es ja in dem Holiday Special geht. Und es wird das mit dem Mythosaurus oder wie der heißt angesprochen. Ich glaube, das, worauf der da reitet, man sieht halt Boba Fett mal auf so eine Art Saurier. Ich glaube, das wird dann der Mythosaurus sein. Das wird auf jeden Fall passen. Ja. ja. Mhm. Wow. Da hat er ja schon gut Screen Time. Das <lacht> habe ich auch schon mal gesehen. Ich kann mich jetzt nicht so gut erinnern, aber ja. Das heißt, wenn man nur die Filme kennt, da hatte ich dann auch irgendwann mal gedacht
3: so, hey, ja, vielleicht ist der gar kein so guter Kopfgeldjäger, sondern der hat einfach, äh, die hauen ja irgendwann mal mit einem Falken ab oder äh, lassen sich so quasi mit dem Schrott mittreiben mhm. und fliegen dann davon und mhm. die ganzen anderen Kopfgeldjäger die sind irgendwo auf einer anderen Spur und genau und da dachte ich schon so, ja, hey, vielleicht hat er einfach verschlafen und hat gar nicht mitbekommen, dass die ganzen anderen Kopfgeldjäger irgendwo anders hin sind, sondern ist dann selber irgendwie mit dem Müll entsorgt worden und hat dann zufällig gemerkt, so, oh, da fliegt ja einer los. Mhm. Schnell hinterher. Äh.
0: <lacht> naja. <lacht> es ist kein <lacht> Gegenteil, wird <mit> behauptet <lacht> im Film. Mhm. Kann schon mhm. sein. Es ist wie bei Hunting of Hill House. Weißt du auch nicht, ob die nicht vielleicht einfach
2: verrückt sind. Ob die, die gute Kopfgeldjäger sind. Genau. <lacht> Ach ja, ich habe den schon immer als fähigen Kopfgeld gesehen, ich habe den noch nie so als Bösewicht gesehen, weil der macht ja nur seine Arbeit, mhm. ist ja klar. Ah, der arbeitet halt dann in dem Moment als Freiberufler fürs Imperium, aber man muss ja immer wieder bedenken, ja, es werden aber viele da konform gehen mit der Meinung des Imperiums. Das ist mhm. halt wie wenn die AfD an ja der Macht wäre. Beziehungsweise er arbeitet ja für die Hatz. Ja, stimmt stimmt wie der da überhaupt auf das in kreuzer kommt aber ist, aber ist ja dann auch wieder es läuft ja das Gleiche hinaus weil ja die hat ja auch ja wie man es nimmt böses Sinn ja
3: ist die Mafia böse oder nicht ja ist aber, so ja, aber
2: <lacht> ja aber so ist das halt ja also ich habe neulich erst witzig ich habe erst einen großen Bericht über die Mafia gelesen neulich und da ging es halt auch darum, wie akzeptiert die Mafia einfach nur viele Jahre lang war weil die halt so die Synergie da in den entsprechenden Gebieten der Welt gefördert hat zwischen verschiedenen Sachen. Also natürlich kann man halt über die Methoden streiten, aber es hat halt in gewisser Weise Leuten, vielen Leuten geholfen. Es ist halt auch mit den Huts und das ist halt so ein Graubereich moralischer und die Mandalorianer, die Kopfgeldjäger, die kommen da halt auch mit rein. Und jetzt auch der Mandalorianer hier in der Serie, der halt nicht Boba Fett ist, bei dem hast du halt auch das Gefühl, ja, der Hinner fragt das halt schon ein bisschen manchmal. So kommt ja er überhaupt erst mhm. die Story in Schwung. Aber im Großen und Ganzen macht er halt das, wofür beauftragt wird und fragt jetzt nicht so groß, ja, ist jetzt Ming nennen so richtig krass böse? Und, ja, ich muss die fangen, dann fange ich die.
3: Also der ist ja, sieht mir ja, ihn am Anfang, hier einfach alles Mögliche an Aufträge annimmt, auch so viel wie möglich, und einfach abarbeitet, um dann möglichst viel einzunehmen, aber eben auch nicht für sich selber, sondern eben für die ganzen anderen Mandalorians, die ja in der großen Schlacht, wo auch am Ende angesprochen worden ist, äh, vernichtet worden sind. Und jetzt nur noch so, ja, gefühlt eine Handvoll oder zwei Hände voll äh, in, den, in der Kanalisation unter, dem, äh, unter der Stadt, wo die ganze äh, Assassinen-Gilde äh, hm. zu tun hat ihr Leben verbringen. Und immer nur einer raus darf, damit man nicht sieht, dass noch so viel übrig sind. Und für die sammelt er Geld, hauptsächlich aber auch für sich selber das ist Best-Car-Metall, mm. weil seine Rüstung auch schon ziemlich eingedellt ist am Anfang und die wird dann auch relativ bald im Lauf der Serie auf Hochglanz neu repariert, kann es losgehen.
2: Mm. Also interessant, wie viele so kleine Elemente, die aus dem Star-Wars-Universum nehmen und so aufblüßen. Also zum Beispiel Beskar bin ich der Meinung. habe ich schon in und Video mal irgendwo gehört. Das hat ein Bullshit-Name wie Katschingstahl in Dragon Ball. Und jetzt kriegt das halt wirklich so eine regelrechte Story-Relevanz. Oder was ein Mandalorianer überhaupt ist. Und wie die halt mit allem so verwoben sind. Ich habe halt auch das Gefühl, die Macher... Ich bin halt einfach Fan von dem Konzept, von mhm. Boba Fett. Ich habe aber auch gleichzeitig das Gefühl, die Serie ist eigentlich der Boba Fett Film, vom Urkonzept her, mhm. der ja kommen sollte. Wenn Solo nicht so gefloppt wäre, wäre der ja wahrscheinlich nächstes Jahr oder wann rausgekommen. Mhm. Es ist jetzt alles anders gekommen. Jetzt haben wir Disney Plus und die müssen halt Serien ohne Ende raushauen. Jetzt hat es halt den Boba Fett Film erwischt. Ich bitte mal vermuten, dass das... Vielleicht einfach nur alles mal Boba Fett passiert ist, was jetzt dem Mandalorianer passiert. Das ist dann immer eine komische Vorstellung.
1: Wobei
3: ich das dann besser finde als Serie, weil wie du sagst, dass die dann halt mal echt überhaupt gar nichts mehr mit, dem, mit den Skywalkers und mm. Palpatines und wie sie alle heißen zu tun hat, sondern einfach nur mal eine Geschichte für sich ist, die halt im gleichen Universum spielt. Kann man auch schon wieder sagen, ja, wozu braucht es denn Baby Yoda? Und ja, alle Welt sagt, es ist nicht Baby Yoda, es ist ein Baby, was von der gleichen Spezies ist wie Yoda, aber weil eben die Spezies nicht bekannt ist namentlich. Hm. Hm. Ich sage einfach, wir nennen es einfach Baby Yoda, das ist einfach ah. der Name?
0: Was ist der offizielle Name? Gibt keinen. Child? der Child in Kid und sagt, Kid aber, Kid and Baby, ja, das sind die ja, zwei ja, Phrasen. So nee, das spricht ja auch nicht. Ich, ich würde schon sagen, ja. du, du müsstest ja die Rollen. Wir haben es noch einmal genannt, Beasset oder, oder sowas. <lacht> <lacht>
2: Baby Judah. ist der Name. Ist das ist das halt so. Und also das wäre echt krass, wenn diese völlig random auf einmal Baby Judah in Staffel 2 dazu sagen. <lacht> <Das> ist nicht eigentlich juda Ich, <lacht> ich denke, die werden das bald dann in Jochen umbenennen. <lacht> ja, ich könnte mir vorstellen, dass die irgendein so ein Gedi so im Exil treffen, der die Order 66 überlebt hat, der oh, wir hatten so einen. Jedi-Meister und der hieß Yoda. Der sieht aus wie ein Baby-Yoda. Kurz äh, Pause für Applaus. <lacht> ja, aber da frage ich mich
3: tatsächlich, ob die Serie irgendwann mal dahin kommt, um jetzt tatsächlich ähm, das Volk von Yoda mhm. näher zu beleuchten. Mhm. Und was mich dann auch noch gewundert hat, dass tatsächlich also Yoda hat mich nie jetzt so richtig groß interessiert und das erweiterte Star Wars-Universum auch nicht. Aber ähm, dass es tatsächlich in all den Jahrzehnten noch nie aufgeklärt worden ist, was für eine Rasse Be äh Yoda angehört. Mhm. Da wird ja alles mögliche erklärt. Da gibt es ja hunderttausende Jahre Geschichte, die hoch und runter erzählt wird und ganz klar durchgeplant ist, was alles mal in Canon war, jetzt ja nicht mehr so. Aber dass da nie irgendwo was von der Rasse erzählt worden ist.
0: Mhm. Ich war tatsächlich ich jetzt überrascht, Dave hat ja hier das Star-Wars-Buch Start, das zumindest bekannt ist, wann der geboren ist, also wie alt Yoda ist. Ich wusste halt würde, würde halt sehr alt
2: sein, aber...
3: Ja, der sagt irgendwann mal, ja, in 900 Jahren wirst du auch nicht gut. Ja, so,
2: das hing mir hier immer nach bei der Serie, weil die ja schon in der ersten Folge sagen, dass Baby Yoda 50 Jahre alt ist. Mhm. Und dann denke ich mir, hm, ja, aber dann ist 900 Jahre gar nicht so alt. Ja. Weil wenn, wenn man mit 50 noch ein Baby ist, oder mhm. halt ein Kleinkind, Toddler, dann ist der vielleicht so mit, mit 100 zur Kindergartenreihe. Kann ich mir ja nicht vorstellen. Das macht, wird kann, kann das nicht sehr gut tun.
3: dass 50 Jahre so ungefähr ist wie 5 Menschenjahre, ja. weil dazu ist es noch viel zu klein. Mhm. Also ja, wie du sagst, mit 100 ist es dann ungefähr so wie da mit 5 ein normaler Mensch. Und dann wär's ja,
2: mit, mit 900, selbst mit 1000 wärst dann 50. Das wäre ja Yoda lang vor seiner Zeit gestorben. Ja. <lacht> die Blüte seiner Jahre. <lacht> das heißt ja auch im Star Wars Kontext, dass die, die überdurchschnittlich alt werden können, dann ist ja vielleicht Yoda, der an Altersschwäche gestorben ist, doch Überall gewesen. Bedeutet das dann, dass die Yoda-Rasse nur ganz kurz äh, so richtig erwachsen ist? Oder ist das halt einfach ein entschleunigtes Wachstum bei Baby Yoda, weil der halt ja auch halt anscheinend noch nie die Kräfte also, hat? Also, noch weiß man ja nichts, aber ich kann mir
0: schon vorstellen, dass die mal irgendwann vielleicht sowas bringen wie, die sind halt ganz lange Baby und dann machen die was wie sich verpuppen oder mhm. irgend so Quatsch oder in irgendein so Stadium
2: gehen. Und dann sind die auf einmal älter. Ja, Auto wie Baby Crude, Das ist halt Aha. einfach so. Geht jetzt ganz schlagartig, zack. Also ohne Verpuppung, sondern einfach nur wie so ein Entwicklungsspruch. Ja. Vielleicht erklären sie dann, ja, da war halt die 50 Jahre ein Großteil in Quarantäne. Hm vielleicht äh, wussten die ja von Yoda und wollten halt so eine Gefahr eines zweiten Yoda bannen und dann hat der Imperator das in Auftrag gegeben diese Rasse nieder zu jagen und dann haben die halt da nur noch das Baby übrig gehabt und wollten da testen warum diese so Force-sensitive sind und dann weil das Baby halt immer nur so in Laborsituationen da untergebracht war da äh, konnte es sich halt nicht normal entwickeln dann ist das vielleicht wie so ein zurückgeblieben ne? <lacht> Kaspar-Hauser-Effekt.
3: Die brauchen Sauerstoff und Sonnenlicht.
2: Oder? Ja. <lacht> Deswegen sind sie auch grün. Staffel 2 ähm. hat er dann so mhm. Da
3: hat er ja jetzt. Ach, Mist. Ja, aber äh, spoilern wir noch nicht, aber nach dem Ende wird ja schon so ein bisschen angedeutet, wohin es jetzt im Verhältnis zwischen Mandalorian und Yoda gehen könnte. <lacht> Baby Yoda. Mhm. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es nicht mehr allzu lang dauert, dass wir ein mal, älteres Baby sehen würden. Eins, mhm. was dann vielleicht sogar schon sprechen kann. Ja. Und dann war es tatsächlich so in die Richtung, okay, 50 Jahre lang Baby und dann schnipp.
0: Ja, vielleicht ist es wirklich sowas wie, der braucht halt Input. Und der hat jetzt ganz lange keinen Input, weil mhm. er immer in einem Ei drin war. Und jetzt kriegt er ja sehr viel Input. Und dadurch geht die Entwicklung schneller. Mhm. So. Auf jeden Fall denke ich mal, man würde jetzt mehr erfahren, also nehme ich mal an, dass wir jetzt ein bisschen was über das Planeten irgendwann mal rausfinden, weil das ist ja seine Aufgabe, er soll ja, also das, ist das ein Spoiler? Bisschen schon. Also man <lacht> weiß zumindest, die Reise wird mal mhm. zumindest erfahrungsmäßig zu dem Planeten irgendwie mal hinführen. Ja. Zumindest, zumindest wird es dann Informationen geben über den Planeten. Ja.
3: Wahrscheinlich brauchen sie wieder irgendwie ein Gimmick, um ein Tracking-Beacon zu bekommen, um ah. rauszufinden.
0: Jetzt ist es ja so, Jedis, das wurde ja gedroppt schon mal mit der Macht und so, dass wir die Informationen bekommen haben. Mhm. Das spielt ja nach Star Wars, nach Episode 6. Mhm. Denkt ihr? Könnt ihr euch vorstellen? dass wir es ja ein bisschen gelobt haben, dass für das, das weg von dem ganzen Skywalker-Bums mhm. geht. Dass nicht doch mal irgendwann eventuell Luke Skywalker in irgendeiner Form auftreten wird. Mm. Also Luke? Dass halt irgendwann mal sowas kommt wie: Oh, du gibt's übrigens so einen Typ, der war ja mm. beteiligt am ja, Ende von. Ich
2: denke, auf die Art, dass es so indirekt kommt. Es mm. ist ja auch schon Staffel 1. Ich meine, wir haben, wir haben acht Folgen zu durchschnittlich so um die 30 Minuten und trotzdem haben wir schon relativ viel Fanservice da. Also gerade. Ted Rehan kommt mal vor. Aber nicht nur Ted Rehan, sondern es ist schon sehr das ist speziell. Ist Eisley.
3: Und zwar genau die eine Bar. Ja, und ja. Der eine Typ sitzt an genau der einen Stelle.
2: Wir <lacht> haben halt auch so Zeug wie dass es IG-11 als Kopfgeldjäger-Droide gibt, für all die Fans von IG-88. Und ja, es ist halt schon so ein, so ein Level an Fanservice, wo ich zwar auf der einen Seite denke, dass die schon Bock haben, was eigenes zu erzählen. Aber es gehört halt dazu, der Fanservice zu Star Wars. Es ist halt so fest verbandelt. Und irgendwie gefällt es den Leuten ja dann doch, mhm. wenn es ein bisschen Fanservice gibt. Aber ich glaube, die würden sich dann wohl doch zurückhalten. Also vielleicht kriegen sie mal noch irgendwann in Staffel 2 irgendeinen so einen Schauspieler noch mal ran oder was. Aber das reicht dann, wenn es irgendeine so Nebenfigur ist. Ich glaube, das ist für die Serie genau das richtig. auch gerade mit dem mit dem Gefühl, dass das alles außerhalb des eigentlichen Weltgeschehens passiert, so auf irgendwelchen entlegenen Wüstenplaneten passiert das ja fast alles, oder in irgendwelchen Indianerdörfern auf irgendeinem Waldplanet, was alles so jetzt ja, so klein ist. was mhm. ja auch schön ist, ne, und deswegen wird es halt aber nicht passen, wenn dann irgendwelche Rebellenallianz-Helden da auf einmal auftauchen und so weiter es ist ja auch ein Western, ne? es ist ja, ja bei all dem Science-Fiction ganz klassischer Western und in jeder einzelnen Folge hast du so ein ganz klassisches Western-Thema, eine Metapher mhm. aus western film die halt aber in Science-Fiction-Kontext übertragen wird, du musst den scheuen Hengst einreiten und hier ist es halt aber so eine Art Landfisch- Reptil, du hast halt den ja, den, den Oknord oder wie die heißen, der von Nick Nolte gesprochen wird, der wirkt so ein bisschen wie so ein ehemaliger Sklave, gibt es ja auch in manchen Western, mhm. dass du irgendwelche Sklaven hast, die sich freigekauft haben und dann irgendwo versuchen, eine neue Existenz aufzubauen. Gerade also der alternde
3: der mal in den, äh, wie hieß es, Freiheitsbürgerkrieg Ja, genau. In den Nord gegen Südstaaten gekämpft hat und jetzt einfach nur in Kriegen gelassen werden. Wird. Genau,
2: du hast jetzt generell so, was Bürgerkrieg anbelangt, äh, auch eine schöne Metapher für jetzt das Imperium. Es ist ja halt immer noch genug Imperiums gesockt in der Welt. Und die ziehen sich halt zurück und versuchen halt immer noch so Sektenmäßig irgendwelche kleinen Bastionen aufrecht zu erhalten. Und es gibt ja ganz viele Western, es genau um sowas geht, dass du irgendwo in Nordstaaten, in Südstaaten General hast, der da halt mit seinen Truppen dort noch ein Dorf besetzt und dann... Ja, gerade
3: das, was du meintest, äh, dieses Indianerdorf, also ja. sprich, dieses hilflose Dorf, was von bösen Banditen angegriffen ja. wird und der Held und die Heldentruppe, in dem Fall sind es halt zwei, äh, müssen dem helfen und die können alle nichts und dann bringen sie den bei, wie sie sich verteidigen. Ja. So
1: die
2: Chlorreichen Sieben genau. ist das ja... Und das... Glaube ich nämlich nicht deswegen, dass es halt dann wieder so in diese typischen Star-Wars-Fallen reinläuft. Zum Beispiel, ja, wir müssen jetzt halt den McGuffin finden, weil es der da hinführt, weil das untypisch wäre für Western. Mhm. Typischer wäre es dann eher, einen Pferdenleser zu holen, also irgendjemand, der die Sterne so lesen kann oder was auch immer. Und dann ist das aber niemand, der mit denen durch die Wüste streift, sondern jemand, der dann mit im Raumschiff sitzt. Aber ich glaube, die ziehen diese Western-Metapher eiskalt durch, sonst mhm. würden die auch ihren unique selling point verlieren. Und das kannst du halt nicht mit dem ganzen bisherigen Quatsch. Also, so richtig so. Vielleicht ist dann eine der nächsten Spin-off-Serien, also, es gibt ja dann noch diese Cassian Endor-Sache, das klingt schon so ein bisschen von weitem, als wäre das dann mehr so ein Mission Impossible-Agenten-Setting. Vielleicht kommt ja noch mal was, was vielleicht mehr so Comedy oder was ist. Ist ja alles möglich, prinzipiell. Machen sie ja bei den Marvel-Serien auch, haben sie ja schon so ein bisschen angedeutet, dass was ein bisschen mehr Horror ist und was ein bisschen mehr Agenten und es uh, ja anscheinend sogar, dass eine der Marvel-Serien wirklich so in Richtung Sitcom geht, diese uh, Scarlet Witch-Serien. Genau. Und. So, wie ich das mitbekommen habe, haben die ja ein paar von ihren Marvel-Leuten outgesourced für die für die Star Wars-Serien. Ja, das ist ja nicht das Allerschlechte. Sie jetzt schon Fabro, der ja, jetzt ja, ja auch da Showrunner ist.
3: Ja, gerade, weil sie dann jetzt wieder in, in eine nicht so Bombast-Ebene reingehen. Das ist auch das, was eben gerade äh, diese dieses Indianer-Dort hat auf Folge, die dir ja nicht so ganz gut gefallen hat. Ja. <lacht> ähm, aber was mir an der Folge an sich am besten gefallen hat, war eben die Einführung von dem ATST mm. Dass der halt wirklich als einzelner ATST ja. richtig
2: bedrohlich gewirkt hat. Ja, das hat. stimmt.
3: Mm. in den Filmen, da werden die halt zu Hunderten verheizt und dann kommen noch die großen Ad-Arts dazu. Mm. Ja, du, du weißt schon gar nicht mehr, wie würdest du als Einzelner überhaupt noch zurande kommen. Aber weil der Einzelne jetzt halt da ist, dann ist es immer noch eine große Bedrohung. Aber immer noch so, dass es realistisch ist, dass man den zu Fall bringt, irgendwie. An, da dachte ich dann halt bei der Folge <lacht> sofort an, an die Dalek-Folge von Doctor Who.
1: Hm.
3: Wo ich dann auch dachte, so, ja. ja, ein Einzelner ist bedrohlich. Aber wenn du dann Hunderte irgendwo reinschickst, dann ist halt der Einzelne nicht mehr bedrohlich. Dann ist bloß noch die Masse. Und Masse kannst du halt mit allem haben.
2: Ja, das ist halt auch, ich, ich habe es ja schon häufiger angesprochen im Star Wars-Kontext, also das, was Clone Wars ganz gut macht. Und ich habe von extra nochmal nachgeguckt, weil ich dachte dann auch, wo wir die Serie durchgeguckt haben, es sind schon viele Clone Wars Parallelen. Ich glaube, die Leute unterschätzen halt die Serie. Das ist halt ein, ein gutes Durchschnittsniveau bei Clone Wars. Das, irgendwie hat man so auch manchmal das Gefühl, ja, also richtig gucken muss ich es nicht. Aber es ist halt auch echt keine schlechte Serie. Ich glaube, Clone Wars fehlt halt einfach nur diese klare parallel erzähle, erzählte große Geschichte. Stattdessen hat es halt in jeder Folge irgend so ein Monster of the Week Plot. Mhm. Die sind aber echt meistens nicht schlecht. Die sind sogar durchschnittlich ziemlich gut. Und es ist wohl auch so, dass die Autoren von Clone Wars an den Mandalorian rangesetzt haben. Beziehungsweise Autoren von Clone Wars sind ja dann auch mit The Rebels gegangen. Und es sind halt Rebels und Clone Wars Autoren, die jetzt den Mandalorian mitmachen. Und schon sieht es halt ein bisschen anders aus, wenn du halt nicht so einen na, doch etwas fragwürdigen CGI-Western-Comic-Look da drauf packst. Echte Schauspieler, das macht natürlich mehr her. Von der Plotstruktur ist es ähnlich. Und bei Clone Wars hast du halt auch genau das im Gang, das Problem, dass du halt irgendwie den, das Gefühl für Skalierung verlierst, wenn ganze Planeten gleichzeitig sich um die Ohren schießen, weil du dann halt so diese kleinen Geschichten auch viel hast, wie halt jemand in irgendeine Kommandozentrale eindringen muss, um was zu holen oder jemand muss mit jemand verhandeln, dann ist das halt mehr so ein Gespräch zwischen zwei Personen. Das kann halt echt sehr, sehr spannend sein. Ja, das hat es daraus schon ein bisschen versemmelt mal eine Zeit lang.
3: Da wird jetzt eben auch gerade in Mandalorian... Zeit dafür eingeräumt. Gerade in der letzten Folge, die beiden äh, was sind's, wie die Storm Jägerpiloten Ja, Schuhe, ja, die, die Bike Stormschuhe. <lacht> genau. Dass die einfach mal fünf Minuten lang ja. reden können wie normale Leute, dass da einfach auch nicht irgendwie ähm, ja, dass das, normalerweise in Star Wars, in den Filmen, wird ja nicht geredet wie normale Leute. Mhm. Und die, die das sind halt, die diskutieren einfach so, ja, Lass mich doch mal den Baby Yoda angucken. Und dann Nee, wir haben unsere Befehle. Da kommt der Funkspruch noch rein und dann kriegst du mm. über so <lacht> den Funkspruch noch mit: so, Oh, hier, voll die Kacke am Dampfen. Und der kam und dann hat gleich mal einen umgeschossen, weil er im, im Weg stand oder so in die Richtung. so ah. kleine Kleinigkeiten, außer, also, also ja, ja bei, bei Star Trek hieß es Lower Deck Folgen, mm. wo es halt da einfach darum geht, so, ja, aus, aus den niedrigeren Rängen mal die Geschichte mitzuerleben und nicht eben da, wo tatsächlich die Action passiert, sondern eben aus, aus einer Beobachtersicht raus.
2: Mmh. Ja, das brauche ich auch unbedingt sowas, weil ich sage ja immer wieder, ja, ich brauche halt gute Figuren, ich brauche gute Dialoge und das spielt da halt genau mit rein. Und, ähm, wir hatten ja übrigens, um das noch kurz abzuschließen, schon vermutet, dass das wieder irgendwelche Gaststars sind, die da uncredited halt unter den Helm stecken. Ich habe vorhin nachgeguckt, ja, sind zwei Gasters. Der eine ist Jason Sudeikis, der etwas bekanntere. Man kennt ihn aus allem. Und der andere ist äh, so ein Schauspieler, ich weiß den Namen nicht, der zum Beispiel bei The Mindy Project mitgespielt hat. Und das ist ja mittlerweile so ein Running Gag. Es war ja sogar mal in, in Rede, dass Prinz William und Prinz Harry in Episode 8 unter solchen Helm stecken sollen. Ja, Daniel Craig hat es ja durchgezogen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt in Episode 9 jemand drin war. Ja, das, das finde ich halt schön. So, dass auch dass so, so Kleinkram halt irgendwie eine Rolle spielt. Es gibt ja vielleicht die stärkste Folge, wo die diesen Heiß machen, ohne jetzt schon zu sehr zu spoilern, mhm. wo du so einen kurzen Moment hast mit so einem. Ja, was ist denn das, so jemand, der da in so einem, Überwach also so einem Raum sitzt und Bildschirme sich anguckt oh. und Sicherheitsmensch oder was ja, mit ja. so einem typischen Todessternhut. Man erkennt es mhm. aus Episode 4. Mhm. Und dass sie da halt mit dem Typ diskutieren. Ja, das kleinste Licht überhaupt. Unterste Ende der Nahrungskette, was diese ganzen intergalaktischen Konflikte anbelangt. Aber auch der wird halt wie ein ein menschliches Wesen behandelt und mit dem wird dann halt mal kurz ein Plausch gehalten. Wie mhm. es dann ausgeht, naja, aber ja, es wirkt halt wieder alles ein bisschen wertig. Also die einzelnen Menschenleben werden wieder mehr in den Fokus gegeben. Was auch übrigens eine, eine Stärke von Clone Wars ist, weil sie sich da ja auch die Mühe machen zu zeigen, dass jeder einzelne von den Klonen einen eigenen Charakter hat, ein eigenes Leben führt, obwohl die ja alle Klone vom selben auch Mandalorianer sind, äh, entwickeln die sich ja in völlig verschiedene Richtungen und dadurch hat es dann auch wieder einen anderen Impact. Wenn du dann mal wieder einen der Filme siehst, das ist ich, Episode 2 mhm. oder 3, dann siehst, wie die zu Tausenden einfach weggebombt werden. Und wenn du dann halt Clone was siehst und weißt, ja, aber jeder von denen Funktioniert wie ein eigenständiges menschliches Wesen, nur weil die Klone genannt werden, ist es halt keine Droiden armee mhm. Ja, aber die Filme bringen das leider halt null rüber.
3: Hören, was du auch gesagt hast, dass die zwei vermutlich Gaststars waren, allgemein die Serie hat ziemlich viele und ziemlich
2: bekannte mhm. Gaststars. Ja. Also jede Folge mhm. zwei, drei und dabei gibt es nicht viel mehr. Hauptfiguren pro Folge, also eigentlich jede Sprechrolle kann man fast sagen, ist irgendjemand.
0: Mhm, ist hochbesetzt.
2: Ne? Halt ja, nun, es ist halt auch Star Wars, wo alle halt mal rein... Ich denke bei sowas dann immer, das ist ja auch viel bei bei, ja, nehmen wir mal sowas wie Marvel Agents of Shield, was ja Teil des Marvel Cinematic Universe ist, aber halt natürlich nicht in der ersten Liga mitspielt, nicht mal ansatzweise. Ich frage mich dann immer, wenn ein Schauspieler die Entscheidung trifft, zu sagen, ja, ich spiele bei Iron Fist Staffel 2 Folge 5 mit, mhm. dann ist der ja eigentlich, raus. schätze ich mal raus, ja. Dann, dann ist die Chance rum, jemals zum Beispiel in einem Torfilm mitzuspielen oder in Avengers. Mhm. Kommt auf an, was du für eine Rolle hattest.
0: ob dein Gesicht da so zu sehen. War... Und ich glaube, also letztendlich, wenn sie dich dann haben wollen, warum auch immer, dann, äh, dann, dann wird das einfach ignoriert, dass du da vielleicht schon mal irgendwo anders war ja, hast. Ja, bei Fantastic Four Hä? Ja,
2: Chris Evans? Es ist nicht, ist nicht, ist wahr, nicht in, canon. in okay, dann ist es nicht in
0: Canon.
2: Ja, nee, aber dann hat sich das ist schon erledigt. Ja, ich denke mir zum Beispiel, also noch mal ganz kurz mal wir sind im Cinematic Universe, hast du sowas wie Defenders, hast du halt eine Sigourney Weaver ist schon so, ja kann ich schon sagen A-Liga, Hollywood und die hat für so eine Serie die schon ein paar Leute gucken, die aber halt bei weitem nicht diese Reichweite hat so eine große Rolle halt angenommen, dass du da jetzt mhm. schlecht nochmal sagen kannst, ich komm gibt ein paar Gegenbeispiele, Peter Capaldi bei Dr Who der vorher schon zweimal eine Rolle gespielt hat und dann trotzdem noch einen Doktor spielen durfte weil das ja tatsächlich aufgegriffen wird ja das stimmt
3: dass der genau so aussieht aber,
2: ja. Hm. ja und jetzt hast du hier halt aber auch ein paar Leute, wo du jetzt auch schon sagen kannst hm, die hätten vielleicht nochmal eine Chance gehabt aber es ist auch schlau, dass viele von denen nur eine Stimme liefern Taika Waititi Nick Noldi äh, wen hat man jetzt noch äh, hier, Ahuyaba oder wie er heißt der von IT Crowd ja. Ja. Ayurveda Ayurveda irgendwie sowas äh, die können dann ja immer noch sagen, ja, aber mit meinem Gesicht kann ich ja noch mal. Mhm. Ja, und da kannst du auch den Unklärschluss machen. Da kannst du gar nicht, wie wir ja immer noch mal als Stimme irgendwo auftauchen. Ja. Wenn, wenn dann mal Iron Man's Friday irgendwann mal kaputt ist, dann spricht die Saturday. Ja.
3: <lacht> ja, oder eben durch die, die Formwandler jetzt. Ja, die stimmt. Eingeführt werden. Da mhm. kann sich ja dann auch noch mal jemand verwandeln, den sie schon mal gesehen haben.
2: Ach, da haben sie sich schön was zurechtgebogen bei Marvel. <lacht> naja, das kann aber jetzt mit Star Wars auch echt alles noch passieren, wenn die halt solche großen Pläne haben und das so omnipräsent wird auf lange Sicht. Und die werden jetzt bestimmt nicht bei, bei der Obi-Wan-Kenobi-Serie vor allem anfangen, da kleinere Brötchen zu backen. Also da mm. kann ich mir vorstellen, das wird dann immer krasser und krasser, wenn dann schon dein Hauptcharakter ein fucking Ewan McGregor ist. Die werden dann bestimmt so alte Trainspotting-Leute nochmal ausgekramt, so als, hey, versteht die Anspielung mhm. und so weiter. Denkt ihr, also
0: es ist ja eh ein großes Universum, <lacht> denkt ihr, es wird dann auch mal die Avengers-Nummern geben, dass die halt sagen, wir machen jetzt mal Crossover-Sachen zwischen unseren verschiedenen Reihen.
3: Also, wenn es
2: schwierig. schwierig noch ist schwierig, es schwierig, weil es ja, alles ja. so weit auseinander liegt.
3: Also, der Mandalorian, der sollte nicht auf Hugh McGregor treffen, weil das keinen Sinn macht.
0: Das macht keinen Sinn, ja, ja. das geht nicht. Das Aber heißt,
3: da ist schon mal schwierig mit. Aber zum Beispiel könnte man ja.
0: Aber du kannst ja eine Figur etablieren. Ja, naja, ja.
3: Du könntest jetzt zum Beispiel mit Baby Yoda, ja. der ja schon 50 Jahre alt ist, mhm. Mhm. Da könnt da eine Verbindung schaffen, dass Hugh McGregor den auch schon mal getroffen hat. Ja. Und irgendwo vielleicht versteckt hat und da ist er dann geklaut worden und auf diesen Na, ich
2: merke gerade, die Cassian Endor-Serie könnte ja mit der Obi Wan Kenobi-Serie also ganz knapp mhm. sich treffen. Es sind ja nur so drei, wie viel wie alt ist Luke am Anfang? So unter 20? Das heißt die 16. S oder? Echt? Erst? Na, ja, es das kann doch irgendwie auf, auf die Uni. Oder ja. Merkel, dann
3: Die Space-Uni. Und darf aber nicht.
2: Ja, stimmt. Es, ja, dann ist das ja echt gar nicht so viel. Ja, dann altert ja Obi-Wan Kenobi ganz schön arg in den paar Jahren. Mhm. Aber wenn Cassian ja, Endor stimmt. direkt während Episode 1 losgeht, praktisch ja fast noch lebt, bedeutet das ja, wenn, wenn der ja in der Serie natürlich. Spoiler für Rogue One einen jüngeren Cassian Endor spielen muss alles andere wäre komisch ja, obwohl der Todesstern nach Episode 6 hat es auch ganz gut überstanden die Explosion, also man weiß es nicht aber sagen wir mal zu dem Zeitpunkt ist Luke vielleicht zu so 12 bis 15 wo die Cassian Endor Serie spielt man könnte das ganz gut mit der Obi-Wan Kenobi Serie einhergehen die ja natürlich auch in dem Zeitraum spielen muss aber halt genauso wie Star Wars Rebels. Und das sehe ich eher kommen. Und da kommt mm. nämlich auch ein Punkt, das ist, schon, das ist jetzt noch nicht so ein ganz krasser Spoiler, ich, ich versuche es so geht, als wird ja in der letzten Szene von Mandalorian was eingeführt. Mm. Und ich als alter Clone Wars-Gucker, ich kenne das schon. Und also es ist storymäßig, ist das so irrelevant. Ich sage halt einfach mal, es ist eine Waffe und in Clone Wars ist es die Waffe von Darth Maul. Und Darth Maul überlebt ja das Ende von Episode 1, was ja mittlerweile auch so ziemlich jeder wissen sollte, auch wenn man die in Serie nicht guckt, weil er ja in dem Solo-Film am Ende vorkommt auch. Und da ist es halt auch irgendwie so die Erklärung, dass das die heilige Waffe der Mandalorianer ist. Und der ist da irgendwie rangekommen, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich bin der Meinung, dass das dann auch nochmal in der Serie Star Wars Rebels sogar vorkam. Und es ist aber nur das eine. Das wird halt mehr als deutlich gemacht. Es gibt nur dieses eine Spoiler. Das heißt, das muss das sein. Und das macht ja auch Sinn, weil wenn sie halt schon das so überbetonen in, in Clone Wars, ich meine, das ist zehn Jahre her oder was, wo die Folgen kamen, da war noch lange kein Mandalorian in Sicht das hat was zu bedeuten, sagen wir mal so. Und es wurde auch, soweit ich mich erinnern kann, gesagt, nee, das wäre dann doch ein Spoiler 2 aber ich sag mal, das hat dann doch wieder eine Verbindung zu diesem großen was auch immer da. Da habe ich ein bisschen Angst davor, weil dann machst du halt wieder so ein Fass auf, aber sie können ja auch im Prinzip sagen, ja, das ist halt so ein Relikt aus alten Zeiten, was das repräsentiert ist für uns, egal, aber man kann gut damit. Ich doch. sag's nicht, weil es wieder ein Spoiler ist. Ich wollte ein bestimmtes Verb sagen, was du schon äh, in, in Star Wars Review genannt hast. Das eine bestimmte Verb. Ist egal, aber <lacht> ja. Ja. Mhm.
3: ja Star Wars ist eigentlich nie irgendjemand richtig. Ja doch, manche schon, aber die meisten Personen sind ja nicht richtig toll. Darth Maul mhm. stirbt aber nicht so wirklich. Boba Fett stirbt auch nicht so wirklich. Mhm. Eine andere jetzt Spoiler für den Film. Mhm. Ja. Ist eigentlich tot, und, aber nicht so wirklich.
2: Hm. Chewbacca kürzt das ab und macht das gleich innerhalb von fünf Minuten klar.
3: <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ja, aber ich, ich denke mal, also gerade so ein Bubba Fett, der schaut bestimmt mal vorbei, um es in Worten von diesen Simpsons-Spin-Off-Special äh, zu sagen. <lacht> äh, und ich kenne da eine Familie aus Springfield, die bestimmt mal Hallo sagen wird bei Chief Wiggum. <lacht> <lacht> äh, ja, also ich kann mir vorstellen, dass halt dann aber auch ein Darth Maul... Ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist mit ihm, ob, ob der gerade lebt. Man müsste da wahrscheinlich jetzt Star Wars Rebels gucken. Äh, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Darth Maul, der definitiv noch ja, zu Zeiten von Solo lebt.
1: Mhm.
2: Das ist ja auch wiederum in der Zeitspanne von der McGregor. Ewan McGregor und Cassian Endor Sache drinnen liegt, wenn da Darth Maul noch lebt und die jetzt wissen, oh, wir wollten eigentlich noch mehr Han Solo-Filme machen, deswegen haben wir jetzt den am Ende eingeführt, jetzt merken sie, oh, aber niemand mochte den Solo-Film gucken, aber wir haben jetzt diesen riesigen Darth Maul-Plot, dann können sie das ja vielleicht jetzt auch auf die anderen Sachen verteilen, und ich könnte mir vorstellen, dass dann Darth Maul, das wäre, was Hugi angesprochen hat, die Figur die immer den Bezug wieder aufbauen. Mhm. Dass Darth Maul dann halt auch wieder auf Obi-Wan Kenobi trifft, weil das hätte die it, it ne? <lacht> da hätte man da wieder mal... Die haben ja auch noch Beef miteinander. Genau, ich glaube in Clone Wars sind die dann auch noch zwei, dreimal Mal getroffen. Also es wird schon so ein bisschen etabliert, dass die halt die, die Hauptfeinde sind. Ja? Also Anakin hat seine Hauptfeinde unter den Sith oder den Bösen, und Obi-Wans Feind ist halt dann der Darth Maul. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass die mit Darth Maul ganz viel vorhaben und das Mainstream-Publikum kriegt's <lacht> einfach nicht mit, weil die kein Clone Wars gucken. Das sind interessante Figuren, Clone Wars. Das muss man schon sagen. Der hat ja noch einen Bruder und dann hat er so einen Roboter-Unterkörper und der gründet dann noch so einen eigenen so eine Art Geheimbund, irgendwas mit Death heißen, ich hab's vergessen. Und es ist dann wie noch so eine weitere große Macht in diesem Gefüge neben Separatisten und Jedi und Senat und Imperium, was weiß ich, gibt es dann halt auch noch diese Gruppierung von Darth Maul und ja, das ist irgendwie schon ganz cool. Das würde mich auch prinzipiell interessieren auf der großen Leinwand oder jetzt halt so im Kontext. Aber die kriegen es immer nicht hin, das zu so weit zu bringen. Was wäre jetzt vielleicht die Möglichkeit? Ja, das ist schon... Ja, der ist halt dann ein bisschen lockerer drauf im Vergleich zu so einem Siv. Der ist ja dann noch kein Siv mehr. Das heißt, der müsste seine gelben Augen abgeben, Andre. André, das war ein Witz über, über dein Bullshit. André hat Kopfhörer. So. Yeah, der gar nicht mehr mit. André ist nicht mehr Teil dieses Podcasts. <lacht> André hat
0: das äh, große Star Wars chef Universum verlassen. Ja.
2: Ist nicht mehr in Kenntnis mit uns. Der weiß, dass er einen dummen Fehler gemacht hat. Schämt sich jetzt nicht wahr, André? Das ist witzig, weil ja André das... <lacht> doch, der hört uns schon ein bisschen. Der grinst doch schon wieder, wie so ein Spitzbube. Nee, ja, der guckt ganz ernst. Ich hab mich vertan. Ich dachte nur gerade, wenn André das dann schneidet und denkt, nee, ich saß doch da dabei. Warum kann ich mich nicht erinnern? Und wie hat euch The Mandalorian gefallen? Ganz gut. gut.
0: Also, tatsächlich ist es so, nach Episode 9, die so alle Lebensgeister aus mir rausgezogen hat und alle Lust, jemals wieder irgendeinen Star Wars-Film anzugucken, Habe ich jetzt so wieder irgendwie Baby so Yoda ja. wieder dein Herz erwärmt. Mhm. Ja, Baby Yoda hat in mein Herz rein die Macht
2: wieder rein <lacht> gemacht. <lacht> 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 Ey, wir müssen ja schon, ehrlich sein, so viel passiert mit Baby Yoda ja auch nicht. Ja, es ist ja
0: auch gar nicht mal so eine... So krass ist es halt nicht, es war halt auch eine gute. war ganz gut so, halt. Es war halt nicht so ein Abfuck irgendwie. Ich dachte, ja, das, das nervt mich jetzt alles irgendwie.
3: Ja, das ist einfach eine durchdachte Geschichte von vorne nach hinten. Ja, genau. Und nicht irgendwie 40 Jahre an Story noch mit reinfließen muss und, und Anspielungen müssen müssen noch mit reingemacht werden. Die, die sich halt ergeben, die werden rein reingenommen, okay. Mm. Ähm, es muss nicht irgendwie eine Agenda verfolgt werden, um irgendwas zu pushen. Es muss nicht irgendjemand ans Bein gepinkelt werden, weil mm. er irgendwas anderes verkackt hat. Und, und es muss nicht tausend Sachen erklärt werden, sondern man kann einfach mal eine Geschichte mm. erzählen.
0: Ja, und es ist halt auch so ein bisschen nicht viel, aber so ein bisschen was Neues. Halt einfach mal. Also erstmal ist es halt stilistisch einfach ein bisschen mhm. anders als Star Wars, wie man es kennt. Es ist nicht einfach nur ein Remake von irgendwas. <lacht> Und zumindest für mich habe ich nicht, eigentlich keine der Star Wars Serien angeguckt. Da weiß ich immer nicht, wie viel das alles schon bekannt ist oder nicht. Mhm. Aber zumindest
2: für mich war da mal ein paar neue Infos einfach drin. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe ja viel geguckt, aber auch für mich sind es viele neue Infos, weil es halt einfach eine andere Zeitspanne abbildet. Mhm. Das ist ja auch jetzt interessant, weil die Zeitspanne im neuen Kanon ja praktisch noch gar nicht erörtert wurde, weil du wirst da bei Episode 7 so kalt reingeworfen mhm. und es das heißt einfach nur, ja, das ist alles abgefragt. Könnt ihr euch noch erinnern an das coole Happy End von Episode 6? Na, no, Pech gehabt, jetzt ist alles schlecht. Und vielleicht erörtert das ja so ein bisschen, wie es dazu kommen konnte. Du hast aber so das Gefühl, das ist halt noch nicht so wirklich im Kommen, diese New Order aus Episode 7. Und es ist halt aber auch noch nicht alles weg von Episode 6, weil du halt ja. noch so ein paar verstreute Artefakte, also das ist jetzt zum Beispiel noch die ganz normalen X-Wing mit ihren X-Wing Fighter-Klamotten und das wirkt so wie, ja das ist halt noch nicht lang her das dauert noch eine Weile, bis der Umbruch vollzogen ist und nach dem alten Kanon, hatte ich ja auch schon in Episode 7, äh 9 Cast erzählt, auch im Episode 7 Cast da gibt es halt ganz viel, ja, was man über die Zeit weiß, aber im neuen Kanon ist das jetzt äh, großes Niemandsland. Das ist jetzt eigentlich die einzige Phase im aktuellen Kanon, wo uns halt noch die Informationen fehlen. Mhm. Da kannst du ja ganz viele Sachen da jetzt auch da schon antiesen, auch Sachen, die jetzt äh, in Episode 7 bis 9 relevant sind. Ich finde doch zum Beispiel interessant, dass die nicht die Prequel-Trilogie komplett vergessen haben, weil zwei, drei Anspielungen gab es. gab so diese Droiden-Armee mhm. Super-Roboter, die da den jungen Mandalorianer in seinem Heimatdorf, als es von, von den Separatisten angegriffen wurde, da abschießen wollen. Es wird mal sogar in einen Bezug auf Gungans gemacht. Mhm. Ja, das finde ich dann schon schon löblich. Aber ja. Ich, ja, ich bin halt gespannt, was jetzt, was jetzt noch so in der Welt passiert. Ich glaube halt, es wird halt auch in Staffel 2 im Wesentlichen in, in diesen äußeren Regionen bleiben. Ich meine, wir haben jetzt ja acht Folgen, ich glaube drei, vier neue Planeten, fünf Folgen spielen auf diesem Navajo, das ist einfach schon wieder ein Wüstenplanet ist. Mhm und das passt ja gut zu dem Setting also es macht schon Sinn dann hast du halt einer der Planeten ist halt Tatooine mal wieder dann hast du halt gleich am Anfang in der schönen atmosphärischen Einstiegssequenz nochmal einen Eisplanet der halt auch einfach nur ein Eisplanet ist wo es alles ganz neblig und kalt ist und es könnte halt auch wieder Hoff sein so im Prinzip nur ein bisschen anders und dann hast du den Waldplanet wo du halt denkst halt Budget sparen, wir gehen in den Wald.
3: Ja, weil äh, der Planet, wo sie auf Quill treffen und letztendlich auf Baby Yoda, mhm. ähm, das ist ja nochmal ein anderer Planet. Das ist ja nicht der Kopfgeldjäger-Planet und es ist auch nicht Tatooine. Das ist halt ja, eher so, so ein Schlammplanet, der langsam austrocknet. Also da waren, es sind ja diese riesigen Bodenplatten, die so aussehen wie mhm. eben Schlamm, wenn es getrocknet ist, dann
2: bricht er ja in so Platten auf. Ja, und ich hatte halt das Gefühl, das waren alles so Settings, die sind unattraktiv für den Großteil der Bevölkerung. Das sind eher so, wir verstecken uns vor der Welt. Und das passt ja wieder gut zum Western-Setting. Mir fällt gerade gar kein Western so richtig ein, der dann sich halt auch mal in eine große Stadt reintraut. Ja, das ist ja der, das Interessante an Western, das ist
3: ja so dieses äh, die Autofrontier Frontier, also so am Rande der Gesellschaft, wo du dann viel Neuland vor dir hast und mhm. nur ein klein bisschen Heimat hinter dir. Wo alles möglich ist, wo noch unbekanntes Land Auch so ein bisschen... Der wilde Westen. Mhm.
2: Wo jeder sein eigenes Gesetz macht, mehr oder weniger. Mhm. Was mich dann halt hier ein bisschen stört am Mandalorianer ist, dass das halt auch wieder für sich alles wie ein Dorf wirkt. Du hast halt das Gefühl, das sind halt nette kleine Plots, aber die gehen so schnell voran, einfach nur, weil die halt nicht so viel Zeit haben, um ihre Geschichte zu erzählen, dann muss das halt dann ein einfach so sein, die suchen jemand, dann reiten die los und finden die den halt im Prinzip auch gleich. Mhm. Und es ist auch zum Beispiel die Folge mit ming Wanen, wo die ja sogar auf Teterin sind, und man weiß ja eigentlich, dass Teterin ganz gut bevölkert ist, das ist ja anscheinend doch ein recht beliebter Planet, man es halt auch mal so ein Anspiel, ja, Bespin ist nicht ganz so geil wie diese andere Stadt auf Tatooine, aber immerhin. Und trotzdem, die reiten los auf der Suche nach dem Ming Wanen-Charakter. Und die erste Person, die die treffen, ist Ming Wanen. Ming Wen. Ming, 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 Ming. Jing N
3: Ming Na Wen. Ming,
2: -Ming, -Na -Ming, -Ming, Ming -Na Wen. Ming Wen. Ming Wen. Ming Genau, also ja, ich, ich finde es dann okay, weil ich mir denke, ja, du willst ja jetzt auch nicht so ein anderthalb Stunden Plot, der trotzdem am Ende Machen denselben das Effekt hat. Und
0: 20 Mal mehr ist irgendwelche irrelevant. Ja, Fragen, ja. Nein, okay,
2: ja, schön top noch. aber äh, ich denke dann, ja, würde es sich lohnen, einen Zwei-Folgen-Plot draus zu machen, wo du halt mit einem Plot erstmal so diesen ganzen Pferdensucher-Aspekt noch mehr äh, abdeckst? es kann ja interessant sein. Und dann machst du halt noch einen Plot, wie es halt weitergeht. Na, ohne jetzt zu spoilern, aber im Prinzip besteht ja die Folge aus so, na, so zwei Teilen, was halt den Gegner anbelangt sag ich jetzt mal und, Ja, aber das war wie gesagt auch eine von den beiden etwas schwächeren Folgen, es ist halt blöd, dass die direkt hintereinander kam, die mit dem äh, ATSD und dann halt die mit Ming-Na Wen Ich fand halt die
0: ATSD-Folge so schlecht
2: nö, nicht schlecht, aber äh, für mich halt ein bisschen, bisschen langweilig ehrlich gesagt, beide Folgen Aha. eben weil es halt auch so sehr einfach nur Western-Referenz war und wenig mhm. drumherum. Und es waren dann halt auch so viel so Verräterplots in Folge. Und dann kam ja direkt danach diese mit Bill Burr die Folge. Und da dachte ich dann halt einfach, okay, noch ein Verräterplot. Aber okay, das ist jetzt irgendwie die witzigere Geschichte, die interessantere. Und dann kam ja noch eine Folge danach, wo ich dachte, es kann jetzt nicht sein, dass das wieder ein Verräterplot wird. Aber alle Zeichen steht auf Verräterplot. Das war wieder ein Verräterplot. Ja, es ist äh, ja auch typisch für so das
3: Western-Genre. Wilden Wäsche kann ich niemals vertrauen. Ja.
2: Deswegen äh, bin ich gespannt, wie sie das Genre noch aussehen, weil Es gibt ja noch ein paar andere Aspekte vom Western-Genre, die man durchaus noch dann in Staffel 2 aufgreifen könnte. Ähm,
3: das nehme ich jetzt auch der Serie an sich nicht unbedingt übel. Es ist nur ähm, so, so werden halt heutzutage Serien gemacht. Der Anfang ist relativ stark, dann kommt so der Mittelteil, wo man nicht mehr ganz so die guten Folgen reinpackt und dann ist das Ende halt nochmal stark. Und bei Mandalorian, wenn es da jetzt nur zwei Folgen in der Mitte waren, die nicht ja. ganz so stark waren, dann ist es immer noch sehr gut. Ja. Also manche, die sind ja, ja wirklich nur... Ja,
2: aber und dann ja. zwei von acht Folgen. Das ja, also ja, ja schön, Wenn man, man sich dran stört, also ja. es wären ja viele ja auch Leute. Zehn nicht Zehn Folgen dran
3: Serien, wo dann die erste Folge gut ist und die letzte Folge und dann hast du halt acht Folgen zwischendrin, die ja. scheiße sind.
0: Ja, es ist ja gerade das, was ich bei äh, Haunting on, off on, off und <lacht> in Hill House äh, in
2: Hill House in drin. <lacht>
0: das ist gut finde, wenn die die Serien kürzer machen.
2: Mhm. Ja.
3: Ja, wobei auch da, also die zwei Folgen würde ich jetzt nicht missen wollen.
0: Ja, wie gesagt, also die,
2: ja, die Dschungelfolge die, fand ich gut, okay. Die, gut. die Dschungelfolge etabliert ja auch eine Figur, aber man weiß es erst später, dass die Figur ja. relevant ist. Also die, die mag ich übrigens gerne die, mhm. die Schauspielerin, die heißt so ähnlich wie ihre Rolle. Die heißt äh, die Rolle Frau, heißt Cara Dune. Cara Dune und die Schauspielerin heißt mit Nachname irgendwas mit Cara. Das Bringe ich immer durcheinander. China, Kara, irgendwas. Ja, also ich glaube, glaub, ich, dass sie die jetzt nicht rausschreiben. Nee, glaube ich nicht. Die ist so, das ist so ja, aktuell eine, also ja, in einem gewissen Kontext, recht gehypte Schauspielerin. Und das ist auch so eine, wo ich das bemerkenswert finde, in was für Franchises die sich schon reingemogelt Das ist so eine ich wollte gerade sagen, eine KFC-Fighterin, so eine Mixed-Martial-Arts-Kämpferin mhm. ist. Das nicht KFC. <lacht> Und die, ich, ich kenne die halt schon seit ein paar Jahren. Äh, ich weiß gar nicht, wenn die mir das erste Mal aufgefallen war, aber die hat zum Beispiel mal eine ganz coole Rolle in einem der Fast and Furious-Filme gehabt. Mhm. Und die war ja auch bei dem Deadpool-Film, die, was, eine Russin oder was, in dem ersten Deadpool-Film, mhm. die starke Frau... Ja war sie mir halt auch positiv auf, weil da ich dachte mir, ah, das ist ganz geil, so eine starke, geile Frau. <lacht> mal googeln. Ja. Die auch nicht
3: so diese Magermilchmodel. Ja, genau, mhm. und das Schönes machte ich
2: ja halt auch total gerne, wenn die da halt irgendwie den, den schweren. Mendo trägt, dann denke ich, ja, ja, die Schauspielerin trägt den aber wirklich. Ja. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine Strohpuppe und das finde ich irgendwie heiß. Aber die ist auch halt irgendwie ganz cool, bisher halt noch nicht so, so ausgeprägt. Die Figuren sind alle noch nicht so ausgeprägt. Das ist natürlich ein, der Nachteil, wenn du nur acht kurze Folgen hast und nicht mehr wie früher, dass da halt eine Serie immer gleich 22 Folgen hat und nach so einer Staffel hast du halt ein ganz klares Gefühl, welche Figuren du da hast. Aber immerhin, du hast jetzt drei Folgen mit der und man weiß schon in etwa, wo es hingeht. So also potenzielles Love, Interest vielleicht ja auch. Oder zumindest mal irgendjemand, den man halt nochmal groß in Szene setzt. Also es ist jetzt keine Figur, wo ich befürchte, dass die mal von einer Folge zur nächsten überhaupt nicht mehr auftaucht. Und die haben es auch in der Zeit geschafft, bei
3: zwei Figuren sogar, bei einer sogar ganz extrem in einer kurzen Zeit, die eingeführt werden und dann auch mhm. die Geschichte Erben. zu Ende erzählt werden. ja Und es löst was in einem aus. Also mhm. Es tut einem schon leid, es ist einem nicht egal. Mhm. Das auf so kurze Zeit
0: ist auch ja. spannend. Und es ist auch gut, dass du dass die mal festmachen, hier ist keiner so sicher mhm. unbedingt, mhm. weil du denkst, oh, das ist ja eine nette
2: Figur das ist eine von denen. Das ist wie bei Star Wars halt ist ja. mhm. der ist im Maincast, der kann ja gar nicht sterben, genau <lacht> es sei denn, wir brauchen den 30 Jahre später nochmal für Filme, dann lassen wir den extra schnell sterben den dümmen alten Sack mhm. ja, also das ist ja auch wieder so ein typisches Western-Trope, dass halt so die Helden ihren Opfertod dann haben und geläuterte Charaktere, die haben dann nochmal so ein Aufbäumen und so weiter. Und, äh, das ist hier halt echt überglorifiziert. Aber ich fand halt auch für, für die kurze Screen-Time, gerade diesen äh, Quill, die, mhm. diesen Ognord, ok so heißt die Rasse, glaube ich. Ich müsste es nochmal nachgucken, aber die kommen halt viel immer mal im Hintergrund von Star-Wars-Filmen und Videospielen und so weiter vor. Und jetzt hat man so einen Nord so eine große Rolle und das fand ich halt cool, weil es war fast meine Lieblingsfigur, der alte äh, Feuchtfarmer, äh, wie er da halt seine, seine Landfisch- Reptilien da so bei sich hält und ein kleines, bescheidenes Leben führt und dann halt nochmal Abenteuer erlebt. Der ja irgendwie so, so Manorismen die ja, haben mir gut gefallen. Ja, zum Beispiel. dann mochte ich fast am liebsten, ja, mhm. natürlich IG-11, ganz klar. Ja. Ja, das, ist, das ist halt das, was die alten Star-Wars-Filme ja gut gemacht haben, was wir ja schon oft besprochen haben. So mit der wenigen Screen Time die eine Figur haben kann, die so zu etablieren, dass du Bock hast eine Action-Figur davon zu kaufen. Mhm. Da hätte ich jetzt schon so ja, vier, fünf Figuren, die ich mir gerne holen würde.
3: Das hat aber das der jetzige Kino für ein bisschen auf die Spitze getrieben, wo der hier diese.
0: Die roten Stormtrooper <lacht> oder was?
3: Nein, die in ihrem roten ja. engen Anzug. Und so, sorry, Bliss! Ja. ja.
2: Natürlich. Kommt geschwind ins Bild, so hallo, da ja. hast du Münze, mit der kannst du überall hin und tschüss! Ja, und das ist halt das Problem. Also, wenn du wenn du halt den Leuten kein Fleisch mit da drauf packst, mhm. das hast halt keinen Bezug und das ich habe wirklich manchmal gedacht ah, die Folge geht aber schon lang also nee, jetzt nicht negativ, sondern wirklich weil das so viel passiert war mit den Figuren und dann merkst du, ach nee, es war ja doch nur wieder eine halbe Stunde aber in der halben Stunde konnte ich jetzt schon viel über den Ognord lernen oder über IG-11 oder <lacht> über die ganzen äh, Heist-Kollegen von Mandalorian und so weiter, die haben halt wirklich mit wenigen Sätzen das genailt, werde genau. die sind. Das ist nicht hektisch, so wie der aktuelle Film,
3: sondern kompakt, also effizient einfach. Mhm. Da ist nichts zu viel, da wird einfach nur das gesagt, was nötig ist, um eben einen Charakter kennenzulernen und zu wissen, okay, das macht dich aus, du bist die Art von Charakter, dann weiß man das und dann braucht man auch nicht mehr, aber es ist halt nicht, wie gesagt, so wie im Film, wo halt wirklich... Alles Mögliche auf einen einströmt und oh, hier müssen wir noch das machen und da müssen wir noch das machen und hier müssen wir noch da, da was erzählen. Und da, deswegen wirkt bei der Mandalorian-Serie auch die halbe Stunde okay. Also, mhm. das ist nicht zu wenig.
2: Es ist halt auch eine, eine halbe Stunde, die halt aber wirklich auf Kinoniveau erzählt ist. Mhm. Und das wirkt ja auch anders als wie es halt früher im Fernsehen gewesen wäre, wo du halt. 22 Folgen pro Jahr bekommst und jede Folge gibt 45 Minuten, aber dafür hast du ganz viel Filmmaterial, wo die einfach nur in ihren Sets, die sie halt immer wieder benutzen müssen, rumsitzen und sich drüber nachhalten. Äh, ach, ach, ich weiß nicht, was ich dem sagen soll. Ich fühle mich verletzt durch das, was der mir gestern gesagt hat. Dann red doch mit ihm. Ach ja, aber der kann so stur sein. Komm schon, ich glaube, er wird es verstehen. Bla, bla, bla. Mhm. Ja, peng, peng, alle tot. Aber halt, ja, und das nehme ich auch mittlerweile lieber mit. Ich glaube, wir sind jetzt auch in einer Zeit, die Leute wollen nicht mehr lange Staffeln haben. Die Leute wollen auch nicht mehr lange Episoden haben, es sei denn, es ist halt wirklich eine der wenigen Serien, die es geschafft hat. was wie jetzt, ja, na, ich denke jetzt eher an sowas wie Game of Thrones, was sich halt das etabliert hat über viele Jahre, ja, liebe noch längere Folgen, wie die alle gejubelt haben, also sie ist ja, die Folgen werden noch länger jetzt in der letzten mhm. Staffel. Und ich glaube aber, um eine Serie kennenzulernen, ist es immer besser, dass du das Gefühl hast, du näherst dich mit jeder Folge, die du geguckt hast, in sieben Meilenstiefeln, dem Ende der Staffel. Mhm. Um halt nicht halt alles auf deinem Pile of Shame noch mehr aufzutüren. Und dass eben auch Sachen einen Abschluss bekommen. Mhm. Also,
3: wir mögen ja alle. Serien, wo sich ins, äh, Handlungsbogen über eine komplette Staffel erstreckt. Mögen wir mehr als jetzt nur mm. so Monster of the Week folgen. Ähm, aber wir mögen auch Buffy. Mm. Und Buffy hat es geschafft, äh, über eine Staffel hinweg einen Story äh, mm. Handlungsbogen äh, zu erzählen und trotzdem Monster of the Week zu haben und trotzdem noch Zeit zu haben, um die Charaktere zu entwickeln und eigentlich alles perfekt machen. Mm. Ähm, worauf wollte ich jetzt noch was? <lacht> ja. der Mandalorian und,
0: auch ganz gut. Und beim,
3: genau, beim Mandalorian, da hast du auch die, die einzelnen Folgen, die so für sich äh, ein Problem aufwerfen, dann Weg zur Lösung, durchspielen, abarbeiten, fertig. Mhm. Ähm, und trotzdem hast du halt äh, immer was, was noch durchgängig weitererzählt wird. Mhm. Und das eben in so kleinere Häppchen verpackt, dass dass es einem keine ja. Angst macht, wenn man irgendwie die erste Folge rein tut und da gleich drinstehen wird, so, ja, anderthalb Stunden dann wird sich das... Und wahrscheinlich einige Leute sagen, so, ah, nee, da habe ich jetzt nicht die Zeit dafür, ausschalten und wahrscheinlich dann nie wieder reingucken. Und so eine halbe Stunde, die kann man sich einfach mal angucken. Und wenn es mhm. auch mal 40 Minuten sind, ich glaube die längste war jetzt, was, 48? In dem Drehraum.
2: Mhm. Ja, die letzte war dann wahrscheinlich die längste, oder? Und das ist ja dann noch verdient, wenn dann die letzte Folge nochmal... Einfach nur eine normale Länge praktisch. Ja, nee, ein Buffy musste ich da halt auch aufdenken, was da die Struktur anbelangt. Das ist ja halt wirklich <lacht> die Königsklasse, wenn du das so hinkriegst, dass da halt so diese, diese heimliche Progression hast und trotzdem immer wieder jede Folge eine eigene abgeschossene Geschichte erzählst. Ähm, das sei natürlich ein bisschen komisch ist es auch, weil das ist ja so ein großes Universum und am Ende holt der Mandalorian halt so ein paar Leute wieder zusammen, die er halt in den Folgen vorher getroffen hat. Du denkst ja, wenn du jetzt zu spoilern, wie gesagt, aber warum jetzt den ausgerechnet mit? Und, und ja, okay, ja. das kann ich noch verstehen, aber hast du nicht vorher auch schon 20 Jahre lang Leute immer kennengelernt, jede Folge, in den nicht ausgestrahlten Staffeln? bis mhm. du da nicht von denen noch ein paar mitnehmen? Aber das passt schon so. Und ich wenn die das halt so durchziehen Staffel für Staffel, ich denke, das, das hat einen guten Drive. Also ich hatte auch das, tatsächlich das Gefühl, der
3: Mandalorian an sich, bevor er, sag ich mal, auf Baby Yoda getroffen hat, war das ein Arsch. Also, hm. de, de, ich weiß hm. nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein richtig unsympathischer Sack war und dass er halt auch alle um sich herum verarscht hat, so wie ihn alle um ihn rum verarschen. Ja, es wird jetzt das zumindest so ein bisschen
0: gezeigt, ja. dass, dass der halt auch hauptsächlich Leute, die ihn schon kennen, dass das immer eher so äh, zwielichtige, zwielichtige Typen sind. Ja. Und dann aber auch
2: mehr hat er eher Beef mit, als mhm. dass die ihn noch mögen. genau Das ist ja auch wieder so ein Western-Ding. Also mhm. so ganz oft, dass in einem Western-Film kommt der Held in eine Stadt und trifft auf jemanden. Du denkst am Anfang auch na, die kennt sich noch nicht. Und entweder wird er dann wild geknutscht von einer mhm. geilen Alten, oder ein Typ haut ihm in die Fresse und dann umarmt die sich. Das ist irgendwie geht er zweite Western hat irgendwie sowas mit drin. Und hier hatte ich aber genau das gegenteilige Gefühl, dass der erstaunlich äh, angenehme Verhaltensweisen hat. Fast wie so ein britischer Gentleman, der halt aber in, in so einem dreckigen Gewerbe unterwegs ist wo man sich halt keine Freunde machen kann. Yeah. Äh, aber dann fragst du dich, ja, warum macht er das dann aber? Und das wird ja aber dann erklärt, weil mhm. er halt diesen Quid da folgt. Also er hat seinen Ehrenkodex, dem
3: er folgt, klar. Aber er folgt dem halt, ohne auf andere Leute zu gucken, mhm. mehr oder weniger. Und wenn es ihm was nützt, beziehungsweise äh, der Gesellschaft der Mandalorians, dann macht er das halt, ob er da jetzt jemand auf die Beine tr äh, Füße tritt oder nicht, ist ihm dann mehr oder weniger egal. So dieses
0: Gefühl. Mm, hat. Ja. Dass er halt ja
3: gar keine Bindung in irgendeiner Form
2: eingeht. Mm. Ist ja eh schwierig, wenn keiner sein Gesicht angucken darf. Mm. Ja. ja, ich hatte aber ganz oft so das Gefühl, dass der in bestimmten Situationen erstaunlich höflich reagiert hat, wo ich dachte, naja. Ein schlechterer Drehbuchautor hätte dem jetzt einen One-Liner gegeben. Irgendwie noch so, fick dich, Motherfucker, oh, Peng Peng. Und da war aber eher dann sowas wie, ja, also ich wäre ihnen verbunden, wenn sie da jetzt bitte <lacht> Scheiße fressen könnten von, Nee, ihr wisst, was ich meine. Ich hatte das ganz oft. Also ich finde halt auch, dass der Petro Pascal, der den spielt, da auch einen, einen sehr guten Job macht, mhm. halt ohne äh, mit Mimik da noch einen draufzusetzen, dass der halt nur über seine Stimme das ist so eine angenehme Ruhe transportiert. Und ich hatte immer so das Gefühl, ja, wenn ich im Star Wars-Universum leben würde, da wäre ich lieb, wie im echten Leben, wo ich auch so lieb bin. Und dann hätte ich ja keinen Beef, da hätte ich ja niemanden, der einen Grund hat, ein Kopfgeld auf mich auf, auszusetzen. Wenn ich dann auf den Mandalorian treffen würde, dann wären wir Freunde. Mhm. Ja, oder zumindest wäre der nicht böse für mich. Ja.
3: Ich habe so das Gefühl, in Star Wars, wenn du da allzu lieb bist, bist du auch ziemlich schnell tot.
2: Ja, Ach, die Serie hat es mal wieder genäht. Wir wären
3: alle
0: Stormtrooper, weil wir einfach überrannt worden wären und <lacht> da in deren Sklaven-Dings müssten. Ich wäre ein Feuchtformer. Ich wär, oder ich wäre äh, so ein General auf so
2: einem stern <lacht> Ich wäre ich wär ein Jedi und ich könnte tausend Lichtschwerter gleichzeitig Ja, genau und ich wäre der beste Pilot Und meine größte Schwäche wäre, dass ich zu cool bin
0: Dass Leute immer Angst haben Du hast zu wenig Freunde, weil die Leute immer Angst haben, weil die denken, du bist zu cool Ja, wie im echten
2: Leben Die Girls finden mich alle heiß aber die wollen mich nicht fragen wegen Date, mm. weil die denken, ach, der Typ, der hat schon so viele Weiber am Start. Ja. <lacht> mein Name wäre Kylo Dev, <lacht> Kylo Dev Kenobi. Weil alle sind mit mir verwandt. Ja. Und ich bin Sports.
3: Ich glaube, ich wäre Simon Packs
2: <lacht> Ja. <lacht> André wäre so ein Mausroboter. <lacht> <lacht> auf den geschossen wird. Was waren eure Lieblingsfolgen? Hm.
0: Na, die Infiltrationsfolge mit den Gangstern-Typen. Die Bill Burr-Folge. Ja, hm. genau. Und stimmt
2: auch die letzte Folge jo. irgendwie. Ich fand die erste sehr gut, die ja auch da der John Favreau gleich selbst inszeniert hat. Die hatte viele Ebenen, fand ich kam dann immer noch mal was, noch mal was. Alleine schon halt der Prolog, den ich vorhin schon angesprochen hatte, das ist ja fast schon eine Geschichte für sich. Und ich habe noch nicht mal einen Vorspann gesehen. Konntest du gut dich reinfinden in die Welt? Na ja, und dann halt dieser ganze Kram, der sich da mit dem Werner Herzog auch aufgebaut hat. Mhm. Und wie er dann das, das Ei holt. halt der gleich nochmal das Heer. Mhm? hat er gleich noch nochmal? Ach ja, klar, das war ähm, so, ein, so ein Hideout von irgendwelchen mhm. Ko auch Kopfgeldjäger oder was. Die, also irgendwelche Leute, irgendeine Gruppierung war das ja, die den Baby Yoda da hatten in Folge 1.
3: Wer die den hatten?
2: was man nicht. Ja, das weiß man nicht. Und da halt auch die Interaktion mit dem IG-11 und dann halt noch die Überraschung, dass das hier Taika bei Titi war. Und das war schon alles halt auch sehr Hochwertig. Da hatte ich dann auch schon Angst, beziehungsweise das Gefühl, naja, ne, das Level werden die nicht halten. Das ist halt Pilotfolgen-Level, klares das Ding. Das war es dann auch ein bisschen, aber ja, in den acht Folgen haben sie es trotzdem ein paar Mal geschafft, wieder ähnliche Vibes aufzubauen. Vor allem halt dann in der letzten Folge, die ja dann Taika Waititi mhm. äh, gedreht hatte, was auch immer gut ist. Der hat da ein gutes Gespür. Der hat es sehr schön gemacht da so tatsächlich auch so eine recht dramatische Folge, obwohl es in aller Scherzkeks hier ist. Mhm. Und ich habe auch gehört, diese ganz kurze Exkurs, aber von Taika Waititi, der hat jetzt so einen Hitler-Film gemacht, mhm. der auch witzig sein soll, aber halt auch guten Sinn für Dramatik. Jojo Rabbit, genau und die, ja, die Bill die folge bei der dachte ich dann ja, es ist eigentlich ein, es ist ein relativ bekannter Plot so, ähnlich hat man das schon in vielen vielen anderen Serien gesehen aber hier macht es halt wirklich so die Charakterzeichnung du hast halt den Plot oft, aber dann hast du halt nicht die ganzen bekannten Leute, die dann die, die Truppe spielen so, ja, so einzelne kleine Szenen waren halt viele ganz starke da drin. Ja, und wir haben ja auch Hoffnung, dass wir da nochmal ein paar von denen vielleicht mal wiedersehen. Mhm. Wenn sie nicht alle am Ende der Folge vielleicht totgegangen sind, man weiß es ja nicht, wenn man es noch nicht gesehen hat. Alle verhungert mhm. oder Angriffe gestorben.
0: Ja. Ich es gut, wenn wir ja ohne zu spoilern ganz gut eigentlich
2: durchgeführt. Ja, naja, es ist ja auch wirklich jetzt mal so ein Sonderfall, dass wir... <lacht> Ich merke gerade, das ist ja eigentlich, kann man das in Deutschland ja noch gar nicht gucken. Ja. Äh, andere Folge wird im März ausgestrahlt. Ja. Ende März. Ja, ich meine, wir haben das ja gerade auf Disney Plus angeguckt. So rum wird ein Schuh draus. Nee, wir sind hier doch ganz nah an der belgischen Grenze in
3: den Belgien. Ach so, schon, stimmt. Oder? Stimmt, ja, Jetzt,
2: jetzt wo ich zum Fenster rausgucke, <lacht> sehe ich eine Frikandel. <lacht> Bacon hat Disney Plus und wir nicht. Hier ein Drittes
0: Weltland, Deutschland. Das, das, das ist halt Beispiel, was, Disney angeht. Was ich
3: überhaupt nicht verstehe, warum mal so ein Sender nicht zeitgleich auf der ganzen Welt startet. Ja,
2: ja, ja, vor allem mit sowas wie jetzt halt Baby Yoda, Mandalorian, das ist schon, das ist ja heute irgendwie gar nicht mehr denkbar. Aber auf der anderen Seite, Disney ist so die eine Ausnahme, die machen sowas. Die bringen ja auch ihre Pixar-Filme teilweise ein halbes Jahr später erst nach Deutschland. Mhm. So
3: irgendwie. nicht nee, ich meine ja auch, selbst sowas wie Netflix hat ja in Deutschland ein anderes Programm mm. ja. als ja. anderswo. Das, das verstehe ich einfach nicht. Warum kann man nicht einfach überall alles gleich machen? Ich meine, klar, die, die Synchronisierung dauert immer noch eine Weile, aber. Aber die ist ja
0: fertig schon. Ja. Die, also. Ja, das. Ja. ja, das ist irgendwie komisch ja. Also manchmal hat es ja mit irgendwelchen Rechten zu tun Den habe ich nie ja. <lacht> Nee, aber ja, weiß ich nicht Aber jetzt, oh,
2: da hm, kann ich nicht nachvollziehen Was das die, die, die Gründe sein sollen Ja, zumal habe ich jetzt erst gelesen Wir können es ja eigentlich verraten Eigentlich ist jetzt gerade Neujahr 2020 und wir waren ja in Belgien, um das anzugucken. Deswegen ist das ja rechtlich alles okay, was jetzt passiert, wie wir den Mandalorian angeguckt haben. Und jetzt kam, oder jetzt läuft ja gerade noch Episode 9 und da habe ich halt mal die Statistiken geguckt und da hat sich gezeigt, dass Deutschland Platz 3 oder so der Länder ist, was Star Wars Hype anbelangt. Es ist mhm. nach Großbritannien, natürlich USA, das wichtigste Land für das Franchise. Und warum? Machst du das dann nicht so, dass die Deutschen halt das mitmachen können jetzt? Also diesen ganzen Hype mit abfeiern, und Baby Yoda und so weiter. Stattdessen ja. kriegen wir mal die Belgier von den hinten reingeschoben. Die es wirklich <lacht> nicht mehr nötig haben, noch mehr Zeug reingeschoben zu bekommen. Fein Belgier immer wieder.
3: Ich weiß nicht, ob es Belgien ist, aber irgendwas.
0: <lacht> Hier in der Nähe. Wir, bild,
2: wir bauen jetzt einfach das Feinbild
0: Belgien auf. <lacht> Wir nennen den Podcast auch um gegen Pick
2: dich Belgien. <lacht> mm. Wenn man die, die Nummer richtig plant, dann schürst du da ganz schnell so einen krassen Hass auf Belgien, dass schon alle Leute klar macht, es wird ja. schon stimmen. Es kann nicht sein, dass alle Welt über Belgien abheadet, die müssen Dreck am Stecken haben. Schreib direkt mal den Twitter-Account von Belgien ja. an, Leute. Die, die 300 Follower die du da erreichst. Gut. Denkt ihr, wir haben's? Oder wollt ihr noch was erzählen? Ich überlege halt noch, also so zwei, drei Kleinigkeiten, die mir aufgefallen waren. Das eine Folge wurde von Bryce Dallas Howard inszeniert. Mhm. Das war aber halt auch die Waldfolge. Äh, was ich interessant fand, weil Bryce Dallas Howard ist ja die Tochter von Ron Howard, der wiederum den Solo-Film gemacht hat. Also der dann als Ersatzregisseur rangeholt wurde, um den in Anführungsstrichen zu retten. Fand ich komisch, dass Bryce Dallas Howard jetzt eine Regisseurin ist. Und das ausgerechnet bei einem Star Wars Produkt. Äh, ja, und mir waren ein paar von den anderen Namen noch aufgefallen. Es war einer von den Namen, kenne ich auf alle Fälle, von Avatar und ich glaube auch Kowa, der immer mit da vorne stand. Da mhm. hat sie halt den Abspann und da war dieser Filoni oder so, wie so ähnlich heißt der und den kenne ich halt noch, weil ich ja... Jochen ja auch, mhm. großer Avatar und natürlich auch dadurch Korra-Fan wahrscheinlich auch, auch bin. Auch. Du auch? Ja, Kennst du das, das mit den blauen Menschen auf ja. dem Dschungelplanet? Mhm. Ja, den habe ich halt wieder entdeckt und dachte halt nur, ach, das ist ja interessant, das muss ja nichts groß zu bedeuten haben. Vielleicht durfte der dann immer noch mal die Komma-Fehler ausbessern, ich weiß nicht, ob der sonst groß da mitmachen konnte. Ich freue mich halt immer, wenn es ein paar Leute dann schaffen. Es wäre wie, wenn man dann irgendwann mal ein paar Jahren dann mal Rebecca Schucker als Showrunnerin von der coolen neuen Star Wars Spin-Off Serie hat. Mhm. Gmail E-Box. Ja, was war mir noch aufgefallen? Es waren schon einige Sachen, die halt so Folge für Folge irgendwie hängen geblieben waren. Aber jetzt gerade so, wenn man mir eine Waffe an den Kopf fallen würde, hm... Schwierig, schwierig, schwierig. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht gehypt wegen dem Ende, was da genau ja. dann noch passiert. Ja, ist, also Ich bin jetzt nicht so dieser ach, krasser Cliffhanger. Aber mir war halt aufgefallen, dass ja, am Tag unserer Abreise, also am 28.12. Wird, wird der Tag gewesen sein, nachdem die letzte Folge bei den Amis lief. Und da war halt meine Twitter-Timeline voll und da hieß es halt: Ja, beste Serienfinale seit lang und dadurch ist jetzt auch die ganze Serie für mich zu einer der besten der letzten zehn Jahre geworden. Ja, das stimmt, das ist komisch, warum? Und dann also, da war halt noch so ein bestimmter Hashtag äh, über das, was ich vorhin schon angeteased habe mit dieser Mandalorianer-Waffe. Und da dachte ich: Ja, okay, was ist denn hier los? Und die letzte Folge ist cool und alles es ist mal wieder so dieses typische oh, wir, wir haben kein Verhältnis mehr wir, wir haben das jetzt gerade gesehen deswegen ist das jetzt gerade das Beste auf der ganzen Welt aber es funktioniert bei Star Wars Fans gut ich habe auch das Gefühl einfach nur um Kevin Kennedy mit ihrem Hauptfilm Stinkefinger zu zeigen ist es eh nochmal überproportional dieses Zeichen nach außen. Mhm. Wir mag, wir mögen das, was der Mandalorian macht, dass der halt das Franchise nicht vergewaltigt, <lacht> sondern sinnvoll weiterführt. Und der macht, der Mandalorian, der macht jetzt gar nicht, ich sage wie soll ich es formulieren, so übermäßig viel richtig. Der macht halt nur nichts falsch. Und das mhm. ist halt schon, was was man von Star Wars kaum noch wagt zu erwarten. Und das ist ja Traurig eigentlich, aber ich glaube, die Serien, die machen da jetzt so weiter. Ich weiß nicht, diese diese Cassian Endor-Serie wird ja dann bestimmt als nächstes kommen, befürchte ich. Und da habe ich schon Angst. Die als nächstes? Ich glaube schon.
3: wann war Obi-Wan gedacht?
2: Ich denke, ja, ich glaube aber später. ist also auf alle Fälle Mandalorian halt im Jahrestakt jetzt. hat ja wohl auch gut funktioniert, deswegen. Staffel 2 ist auf alle Fälle schon angekündigt. Aber ich habe halt echt ein bisschen Angst, dass die. Also, ich habe jetzt auch der Mandalorian-Serie nicht so hundertprozentig im Vorfeld über den Weg getraut, weil ich aber auch keine Vorstellung hatte, was das wird. Und jetzt ist es halt so Lone Wolf in Cup-mäßig: äh, Vater und Sohn im Wilden Westen. Das ist schon cool. Und vielleicht hat ja aber dann diese Cassian endor serie auch irgendwas. Weil Bei der Mandalorian-Serie hatte ich halt gedacht, na, das ist halt so Monster of the League und der hat dann jede Folge einen Auftrag. Und das ist es ja auch, aber dadurch, dass dann noch dieses Parallel-Erzählte drumherum ist, hältst es das so schön zusammen. Und wenn dann aber die Cassian endor serie doch nur ist, dass der jede Folge auf eine Mission geschickt wird, um irgendeinen McGuffin zu holen, was ich dann irgendein Droide ins Arschloch reinstecken kann, in irgendeinen Hologramm von der Papp... Packung Pommes ans Flipchart zu werfen. Dann denke ich mir, ach, das reicht mir irgendwie nicht. Und wir wissen ja leider schon, wer Cassian Endor ist. Und es ist einfach mal die ziemlich die langweiligste Figur im ganzen Star Wars Universum. Aber die müssen sich ja was gedacht haben. Wer ist Cassian Endor? Ja, eben. Wer ist Cassian Endor? Ich weiß es wirklich nicht. Ja, der Typ von Rouge worden, der der Hauptcharakter ah, war nein, gespielt nein, von Diego Luna, der mit der langweiligen Frau oder nichts ja. war. Mhm, naja, okay.
3: Hä, ich hätte mir eigentlich sehr gewünscht, dass wir die Frau vielleicht noch interessanter machen.
2: Mm.
0: Die hätte ja noch eine Backstory hier mit ja. First Critical und so weiter. Aber die sind doch. Aber. Also das spielt dann doch. Das spielt oder was? natürlich davor, oh, ja. Nein. Ja, so war's. Ja. Hm.
3: Mal wieder ein Prequel. Aber ist ja das bei Obi-Wan auch so. Ist. Ja, aber Obi-Wan spielt ja wenigstens nach den Episode 1, 2, 3
0: ja. Geschichten. Also ja, ja. Den Obi-Wan
3: erkennt, erkennt man ja.
0: Ja, ich habe da immer ein Problem mit, wenn ich schon weiß, was mit ja. einer Figur irgendwann mal passiert. Und es wird nur etwas davor. Also es kann ja interessant sein, weil du hast ja immer noch andere Figuren. Ja, ja. Dark Crystal. Ja, war es halt auch ja. so? Ja.
2: Naja, vielleicht ist hier die ganze Serie die Geschichte, wie der ein Klon von sich macht. Ja, genau. dass du weißt, naja, der ist safe. Der schickt jetzt seinen Klon auf die Selbstmordmission. <lacht> Noch mehr Staffeln von Cassian Endor. Oh, geil. Naja. Kassian Ende, das wird, das wird dann, glaube ich, dieses, dieses fanservice hier, wo die dann merken: Oh nein, ist das langweilig, was mhm. wir gedreht haben. Lass uns mal noch hier dieses, Compu dieses crash belly code modell von Prinzessin Lea nochmal einbauen. <lacht> ich stehe nochmal so im Hintergrund ein Link. Kassian, wir sehen uns nochmal ja, in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein. Das
3: die Serien um die Zeit, also gerade seine und und Obi-Wan und was dann noch alles kommen wird, dass die dann auch ein Vehikel sind, um noch mehr von Darth Vader zu zeigen.
2: Hm. Hm. Ach, das wäre krass. Ja, naja, hm, aber stell dir das mal vor, was das wieder für ein Hype wäre. Wenn sie es dann halt nicht schlecht wenigstens machen, na, wenn wir da beim Thema wären, wenn sie wenigstens das nicht verkacken, warum nicht? Ja, ganz ehrlich, die Clone Wars Serie zum Beispiel, oder halt auch äh, noch krasser, was Darth Vader natürlich anbelangt, die Rebels Serie, die haben ja ganz viel nochmal das, also viele Leute mögen ja auch, egal wie sie die Prequel-Filme finden, halt wenn dann der Imperator voll ausgewachsen sein, sein Joker-Level erreicht hat, äh, und so Zeug kriegst du ja auch in Clone Wars, und General Grievous und so weiter, ne, die dann halt noch ein bisschen rumalbern. Und Irgendwie interessiert da halt niemand, weil es halt dann doch noch diese Diskrepanz gibt. Auch wenn da die Originalsprecher teilweise ja sogar rangeholt werden, Die Leute interessiert es halt einfach nicht ganz so sehr. Aber wenn es dann Live-Action ist, boah, das wäre mhm. schon krass. So offizielles Kanon-Material mit Darth Vader im Fernseher innen drin brauchst ja nicht mal viel machen. Das ist einfach nur, ja, Darth Vader kommt im Fernsehen drin. Die ganze Familie sitzt vor einem vor der Plotze. Ich mochte das, wo Darth Vader bei Rush am Ende rum, rumgeforst hat. Mhm.
3: Ja, einzigen guten Szenen. <lacht>
2: Ja, aber Rouge One, das ist ja halt auch wieder das Ding, das halt, der war ja erfolgreich, ja, das muss man ja auch wieder bedenken und für uns, also zumindest für mich ich weiß nicht mehr, wie ihr dann so alle genau darüber äh, geurteilt hat, aber ich hatte ja damals im Podcast auch gesagt so, diese ganze Endschlacht, das war halt für mich so ein tolles Spektakel dass ich halt diesen ganzen langweiligen Cast und was auch immer vorher passiert, ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern dass ich dem dann rückwirkend nicht ganz so böse sein konnte, weil ich mir denke, ja, naja, es ist halt in zwei Stunden noch was filmen und irgendwie die Endschlacht alleine geht schon, drei, Stunde oder was, und das macht Spaß. Aber das ist halt auch was, das kostet 200 Millionen Dollar. <lacht> und das machen sie dann bestimmt nicht in der Serie. Und sie so werden sie halt jetzt vielleicht irgendwie diesen Trugschluss unterlegen sein, ja, Rue war ja irgendwie ganz erfolgreich. Da war dieser Diego Luna dabei? Kriegt der eine Serie? Ah, die die müssen doch auch wissen, also die, die haben doch mal auf Twitter reingeguckt. Die werden doch <lacht> wissen, dass die Leute den langweilig fanden. Ja,
3: bei der Rose dazu.
2: Ja. <lacht> das, das macht dann Rebecca Sugar, die Rose Show. Und dann mm -hmm. rettet die Rose und alle finden die dann cool. Und dann, und dann noch irgendjemand richtig cool ist, der die Charger Binks Serie macht. Quentin Tarantino oder
3: so. <lacht> Stimmt, der hat ja nur 10 Filme machen können Und danach kann er ja Serie
2: machen oh. Ja, ja also so Na, Der hat wahrscheinlich schon einen Vertrag Mit Disney Plus Die, die Eiskönigin Teil 3 <lacht> Olaf taut <lacht> schon wieder auf Die Serie
3: ich würde mir die als Prinzessin von nicht. Ja,
2: ja Das ist die ganze Zeit nur die Füße von Elsa Oh, meine Füße sind so kalt Ich möchte mir keine Socken anziehen Ach ja, Disney, wer hätte es gedacht Gut Ich würde sagen, das war's oder was? Bestimmt André, was denkst du?
0: Ich denke, ihr seid fertig
2: Andreas hast du noch Finale? Würde zum mandarini Mandarini mhm. ist begeistert. Ja,
0: so.
1: okay, gut. <lacht> mhm.
0: Gut, meine sehr verehrten Zuhörenden. Dann hört dann im März, wenn es in <lacht> Deutschland erscheint im Fernsehen drin, können ihr euch dann mal angucken von uns aus. Tschüss.
1: Mhm.